1: Dios, Coral, no te imaginas la cantidad de gente que nos dijo que you también era su serie cosa de referencia.
0: Es que si algo
2: me enseñaron mis relaciones pasadas es que cuando algo no es para ti, solo tienes que forzar.
1: <risa> ah, vale, o sea que la idea es intentar conseguir que te pongan una orden de alejamiento. Exacto. Muy buenas, yo soy Yayo. Y yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen.
2: Ese podcast que recomendarías a la gente si no fuera porque quieres que a tu fiesta de cumpleaños venga alguien.
1: Ese podcast que compartirías en stories si no fuera porque te sigue tu jefe y no quieres un despido procedente.
2: Ese podcast del que hablarías si no fuera porque quieres seguir manteniendo tu historial delictivo limpio.
1: Ese podcast que guardas en secreto como la identidad de M. Rajoy.
2: Ese podcast que destaca entre todos tus podcasts, como va Gial entregándole un premio a los reyes de España.
1: Cuando la reina de España conoció a la reina de España, ¿quieres decir?
2: Efectivamente. Bueno. Vamos ya No,
1: no, 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 no. ya sé qué vas a decir No vamos a decir, bueno, y vamos a empezar ya Que si no la gente se nos queja y bla, bla, bla Mira, punto número uno, no La gente nunca se queja de cuando nos enrollamos en las intros Y punto número dos, es como la vigésimo quinta vez Que lo decimos en el inicio de un capítulo Basta ya
2: Vale, sí, tienes razón. Venga, te toca empezar a ti.
1: Bueno, vale, pues allá vamos. Mucho ojo con mi caso de hoy porque se os va a caer todo el coño a los que no lo conozcáis. Que asumo que será People, que nos escuche desde fuera de España o, en su defecto, gente que vive debajo de una piedra del tamaño de Canadá, porque es un caso ultra, pero ultra conocido, ¿eh? Bueno, como ya podéis ver en el título, vaya. Mi protagonista se llama Gabriel Cruz... ...y esta historia comienza un 27 de febrero de 2018. O sea, hace nada. Sí, hace 5 años. Es reciente. Gabriel era un niño de 8 años... ...que estaba de vacaciones escolares... ...por el puente del Día de Andalucía. Vale. Que será, pues, por esas fechas. Por el 27 de febrero de 2018. El niño estaba en, en casa de su abuela paterna... ...en ese momento, pasando las vacaciones... ...cuando a las tres y media de la tarde... Después de comer, quiso ir a la casa de unos primos que vivían, bueno, pues literal a unos 100 metros de distancia Vale O sea, quiero decir, tenía 30 segundos, tenía que tardar en llegar Porque encima esto pasó en un pueblo que tiene 73 habitantes Madre. Que se llama Hortichuelas Y está en Almería Rollo, ni siquiera eran 100 metros de recorrido en una calle de una ciudad o algo así Que vale, en una ciudad podrían pasar 400 cosas distintas en, en esa distancia, ¿no? Pero no era el caso porque estamos hablando de un pueblo súper pequeño y además el niño estaba acostumbrado, ¿sabes? A hacer ese recorrido todo el rato para jugar con sus primos cuando se quedaba con su abuela y todo el rollo,
2: ¿no? Sí, a ver, poco podía ocurrir allí también.
1: Además eso, que eran 73 personas. Si algo ocurría, los sospechosos tampoco eran muchos.
2: Ya, que era el máximo suceso. ¿Que te tocase en una máquina de estas expendedoras dos paquetes de pipas?
1: Es que literal, era lo máximo que podría ocurrir allí. Ya. De hecho, igual no había ni máquinas expendedoras en <ríe> un pueblo tan pequeño. Bueno, pues de repente son ya las 6 de la tarde, es decir, ya habían pasado 3 horas y media, no, miento, dos horas y media, y la abuela ve que Gabriel no volvía a casa para merendar. Así que, nada, pues fue hasta casa de los primos, esos que vivían a 100 metros de distancia, y una vez allí le dicen que el chaval no estuvo en su casa en toda la tarde, en ningún momento llegó allí. Vale. Entonces, claro. A la abuela se le cayó todo el coño, evidentemente, y avisó a los vecinos del pueblo y a los padres de Gabriel, que además en ese momento no estaban allí en el pueblo, porque estaban trabajando, y entre todos se pusieron a buscar al niño. Pero cuando ya habían pasado cinco horas desde la desaparición, pues evidentemente avisaron a la policía porque ya les parecía raro que Gabriel no no apareciera por allí en ningún momento. Me refiero, al final es que eran eso, pues cien metros, literal, lo que recorrió, no había mucho margen para perderse ni nada así. Ni yo tampoco podía, de repente, uy, pues me voy por aquí, a este sitio, y recorro, yo qué sé, 45 kilómetros. O sea, no, no era posible, en realidad. Yeah. Vale, pues ahora hagamos un salto temporal de 6 días. A unos 4 kilómetros del lugar de la desaparición de Gabriel, se encuentra de repente una camiseta blanca. Después de analizar las muestras de ADN de esa camiseta, se sabe que como mínimo había ADN ADN de Gabriel en ella. O sea, quiero decir, no se sabía si la camiseta era de él, pero como mínimo había ADN de él. pero
2: sería su talla y todo.
1: La verdad que no no encontré información de eso, porque yo pensé lo mismo, ¿sabes? Dije, va, pues sería una camiseta de niño, pero... No sé, no ponía si era de adulto, si era de niño, nada, vale. simplemente tenía ADN del niño Sí, fin.
2: es que no sé por qué me suena eso
1: Puede ser, ¿eh? Puede... a ver, yo supongo que sí, que era una camiseta de niño pequeño ¿Y quién encontró esa camiseta? Bueno, pues para decirte eso necesito ponerte un poco en contexto que ya sabes que me encanta Gabriel era hijo de Ángel David Cruz y de Patricia pero sus padres estaban separados desde hacía unos años. Entonces aparece en la historia un nuevo personaje que se llama Ana Julia, que es como el personaje más conocido de esta historia realmente junto con Gabriel.
2: Ana Julia Quejada.
1: Ana Julia Quejada, efectivamente. Esta señora ya bastante tiempo ya de relación con el padre de Gabriel, con Ángel Cruz. Y de hecho, en las entrevistas y tal que se hacían en televisión, se podía ver a Ana Julia súper afectada, ¿no? Por, por la desaparición del niño. O sea, como si fuera la propia madre, vaya... Vale, pues fue precisamente esta señora, Ana Julia, la que encontró la, la camiseta blanca de la que te hablé antes. Y claro, esto era un, un drama porque cerca de hortichuelas había un embalse, un embalse muy profundo además. Y si esa cami fue encontrada a cuatro kilómetros de distancia del pueblo, pues podría ser que el niño se perdiera y se ahogara en el embalse o yo qué sé, vete tú a saber, ¿no? Yeah. De hecho, esta fue la hipótesis inicial de la policía. Así que la búsqueda se centró en en los alrededores de ese embalse, porque estaba muy cerca de donde Ana Julia había encontrado la camiseta de Gabriel. Y entonces empezaron a pasar cosas muy extrañas, que no tenían ningún tipo de sentido. Para empezar, Ana Julia estaba con Ángel, el padre de Gabriel, en el momento de encontrar la camiseta. Pero él en ningún momento vio esa camiseta. Simplemente Ana Julia se desvió en un momento aleatorio, ¿sabes?, del camino... Y, y, y de repente apareció, ¿sabes?, con la camiseta en la mano En plan, ¡ay, mira lo que acabo de encontrar! ¡Qué casualidad, la verdad! <ríe> o sea, a ver, ya huele un poco raro eso Además, resulta que la, la expareja de Ana Julia Un señor aleatorio con el que estuvo años saliendo Vivía súper cerca del lugar en donde fue encontrada la camiseta O sea, ¿sabes? a cuatro kilómetros de ese pueblo Vale, ahí. ese
2: dato no lo sabía
1: Pues sí de hecho, Ana Julia empezó a insinuar que ese señor, bueno, como que vivía por allí, como queriendo decir, ¿sabes? En plan, como queriendo incriminarlo a él un poquito, de repente. Plan, oye, pues qué casualidad que esta camiseta apareció aquí y, oye, fíjate tú que mi expareja vive por aquí cerquita. ¿Sabes? Ya digo, como queriendo decir. Pero a la policía esta teoría no le tenía ningún tipo de sentido porque el señor, ¿sabes? Quiero decir, no tenía contacto con Ana Julia desde hacía años y no ni pinchaba ni cortaba en la historia. Ya, incluso se llegó a plantear en algún momento que una expareja de Patricia, la madre de Gabriel podría tener algo que ver porque resulta que tenía una orden de alejamiento Patricia en contra de él y de hecho llegó a estar en la cárcel por por saltarse esa orden de alejamiento yo eso sí
2: que lo sabía y a ver, tendría sentido que alguien le quisiese hacer daño a su hijo para fastidiarlo sí,
1: violencia vicaria Sí. pero investigaron y parece ser Que tenía una cuartada súper sólida, o sea, él no podía ser Así que con toda esta info, la policía comenzó a, evidentemente, sospechar súper fuerte de Ana Julia Sobre todo a raíz del del momento camiseta, porque les había parecido demasiada casualidad todo, ¿no? Y aquí empieza lo heavy, porque la policía decide avisar a la familia de sus sospechas sobre Ana Julia Pero claro, les piden que disimulen lo máximo posible porque el niño aún no apareció y, oye, quieren intentar tender una trampa. A ver si así encuentran a Gabriel porque no saben si está vivo, si está muerto o lo que sea, ¿sabes? Entonces, bueno, era como un poco su estrategia. O sea, tú imagínate el papelón de tu vida que te tienes que marcar como familia cuando te dicen «Oye, mira, esta tía igual es la culpable de la desaparición de tu hijo, pero no, no cuentes el chisme que queremos tenderle una trampa». O sea, ¿qué soy? Un agente secreto. ¿Qué imposible de repente como para poder fingir algo así? Me yeah. parece horrible.
2: Yeah. Yo es que cuando fue todo esto, evidentemente lo vi en la tele, porque fue súper conocido. Y, y claro, yo no notaba nada. O sea, es que. No, nadie parecía sospechoso en esa historia.
1: Ya, al principio no, ¿eh? La realidad. O sea, yo este caso hasta yo lo conocía, ¿eh? Increíblemente. Y, y yo qué sé, yo en ningún momento sospeché de, de nadie en particular porque yo no sé no se veía nada extraño pero bueno ya digo vaya papelón tuvo que asumir la familia de tener que fingir sabes de que mm, absoluta normalidad con, con esa señora cuando Hombre. te estás diciendo a la policía no miras es que sospechó, o sea de que ha secuestrado a tu hijo
2: tiene que ser durísimo y la persona que está claro. con ella ¿cómo, cómo duermes con esa persona claro
1: claro o sea tú imagínate qué horror, tiene que ser qué horror, espantoso y
2: es tu hijo que es como claro o sea yo entiendo vida.
1: Jolín, yo entiendo que la policía te tenga que poner en esa tesitura, pero a la vez es horrible que te tengan que poner en esa tesitura. Claro,
2: yo no sé si sería capaz.
1: Tiene que ser horrible, pero bueno. Vale, pues con este papelón digno de Oscar que tanto Ángel como Patricia tenían que hacer, la policía empezó a investigar alrededor de Ana Julia. Además, tú imagínate, porque la policía, claro, dependía completamente de que la familia de Gabriel dejara actuar por su cuenta a Ana Julia, sin interferir en ningún momento en nada.
2: Es que no das, no das.
1: Claro, porque si no, podría irse al traste todo y además es que no sabían si el niño estaba muerto o vivo, en realidad.
2: Qué horror. Es, es que, que la, solo la quieres coger y preguntarle para encontrarlo cuanto antes. Claro,
1: claro. O sea, aunque sea... De forma disimulada, o incluso. Yeah. Ya, igual hasta piensas que no es ella. Sí, sí. Y dices, nada, esto es, la policía está loca. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y intentas cosa? como. Esculparla de alguna forma. No es sé. Es que
2: sí, puedes, puedes cagarla mucho.
1: Horrible, vale. Pues en el periodo de investigación, la policía, en un momento dado, previa comunicación a los padres de Gabriel, decide interrogar a Ana Julia. No esperaban que confesara nada, simplemente le dijeron que, bueno, que como la investigación no avanzaba, pues querían hablar con todos los de la familia, bueno, pues si se les había pasado algún dato. Pero claro, en realidad la intención oculta de la policía era poner nerviosa a Ana Julia para que se viera acorralada de alguna forma y cometiera algún fallo en en, en sus acciones o en en sus declaraciones, De hecho, incluso pusieron micrófonos en su coche y todo, ¿eh? Y de esta forma, viajamos ya al 11 de marzo de 2018. Es decir, 12 días después de la desaparición. Vale. Ese día, Ana Julia sabía que no podría mantener más la farsa. Así que decidió ir a una finca que tenía eh, ella y el padre de Gabriel en un pueblo que se llamaba Rodalquilar. O sea, todo esto en el contexto de después del interrogatorio que le hizo la policía, que, bueno, ya digo, ella se puso súper nerviosa, porque dijo, uy, me han pillado. Porque además... Aunque le dijeron originalmente que iban a interrogar a toda la familia Realmente solo la interrogaron a ella Entonces, ya digo, fue como una estrategia de la policía Que ahí fueron super inteligentes Porque tampoco le dijeron nada raro Ni ni fueron como agresivos con ella, ni nada así Simplemente la interrogaron Y ya solo el hecho de hacerlo Claro, parecía que estaban sospechando un mínimo de ella Y ella ya se puso nerviosa
2: Pero es normal, si has Mm. sido tú Es normal que empieces a... Ponerte nerviosa, Exactamente.
1: Bueno, después de llegar a esa finca, los agentes eh, la vieron sacar del jardín, porque, bueno, por supuestísimo los agentes la estaban siguiendo, ¿no? Que no sé si lo dije, pero evidentemente. Claro. Bueno, pues la vieron sacar del jardín unos tablones, unas piedras y un cuerpo que aparentemente era un niño y que encajaba con el perfil de Gabriel Cruz. Que también te digo, mm, a ver, irrele- y es un poco irrelevante esta información porque... Aunque el cuerpo no encajara con el perfil de Gabriel Cruz, pues, hombre, yo entiendo que igualmente le preguntarían ¿qué hace sacando un cuerpo, sabes, de una finca? Yeah. No sé, es heavy. Bueno, pues eh, después metió ese cuerpo en el maletero y salió de la finca en dirección a Almería, hasta que llegó a un pueblo que se llama Vicar, que está a setenta y pico kilómetros eh, de, de la zona de desaparición. Y además allí tenía, bueno, un garaje privado. O sea, los dos, tanto Gabriel como, como ella, ¿no? entonces, en ese momento, justo cuando se bajó del coche, después de entrar en el garaje, la detuvieron y miraron en el maletero en donde, efectivamente, estaba el cadáver de Gabriel, que llevaba ya 12 días muertos. Es decir, murió el propio día de la desaparición. Y lo que ocurrió ese día fue lo siguiente, en orden cronológico. Gabriel salió de casa... Para ir a ver a sus primos Como, bueno, ya sabíamos, ¿no? Y según contó la abuela del niño Que esto lo contó después O sea, me refiero Se lo contó luego a la policía En plan, ay, sí que es verdad ¿Qué tal? Esto que voy a decir vale. Que a los pocos minutos De salir el niño de la casa Ana Julia Que en ese momento Estaba en la casa de la abuela eh, Salió también afuera, ¿no? Pero, claro En ese momento La abuela evidentemente no, no le dio ningún tipo de importancia En plan, pues el niño salió Julia salió detrás Unos segundos después Y andando pero Sí, a
2: decirle cualquier cosa
1: Claro Ana Julia después fue a buscar una furgoneta, cogió al niño y lo metió dentro, y después forcejeó con él hasta que lo ahogó. Y de hecho, algunos vecinos sí que es verdad que luego testificaron que vieron una furgoneta por allí, blanca, ¿sabes? Pero volvemos a lo mismo, pues una furgoneta aleatoria por allí, nadie le dio ningún tipo de importancia, ¿no? Después de eso lo llevó a la finca esa de Rodalquilar y allí lo enterró en un pequeño ataúd que tenía preparado, que se me pareció muy fuerte, y lo tapó con piedras y arena. Bueno, pues después del arresto, lógicamente, Ana Julia dijo que ella era inocente, pero pasados unos días reconoció que había asesinado a Gabriel porque supuestamente el niño, que recordemos que tenía 8 años, había amenazado con dejarle la cara de Chucky con un hacha. Que a ver, chica, puedes inventarte excusas mejores, pienso yo. Siento que no estabas nada comprometida con la mentira, porque, hombre, ¿qué coño un niño de ocho años te va a intentar, sabes?
2: Sí, que andaba... No, es que la historia era que andaba jugando el niño con el hacha y que la llamó fea
0: o algo así. No, no, ella... ella... This episode is brought to you by sax.com At sax.com it's easy to find your new vibe. Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stott. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for garden party. Or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at sax.com
1: La contó que el literal el niño se la, uh, se la balanzó encima intentando darle con lacha. Que a ver, no cuela. Es un niño de 8 años. Y claro, ella se defendió y lo ahogó oh, oh, y lo mató. Y todo se puso nerviosa y lo enterró. No, no cuela, señora, de verdad. Bueno, en cuanto a los motivos reales del asesinato, simplemente no se saben, pero se sospecha que pudo haber sido como celos que le tenía al niño. Y bueno, el 9 de septiembre de 2019 fue el juicio de esta señora, en donde el jurado popular. La consideró culpable de asesinato con alevosía y se la condenó a prisión permanente revisable, que para quien no lo sepa es una figura similar a la cadena perpetua que existe en España. Significa para Ana Julia un mínimo de 25 años de cárcel y después en 2044 su situación será revisada, por eso lo de revisable, y si pasado ese tiempo Ana Julia es capaz de demostrar que se ha rehabilitado, pues podría salir hipotéticamente de la cárcel de forma supervisada. Y si no es capaz de demostrar que está rehabilitada, seguiría en prisión. Y fue la primera persona en España en ser con, condenada con este tipo de... Ah,
2: no sabía, ¿la primera? Sí,
1: la primera. Sí, porque esta ley, o sea, la, la ley que permitía la prisión permanente revisable, se aprobó en 2015. Y ya digo, Ana Julia fue la primera a la que se la aplicó. Vale, Vaya. es
2: que nunca habíamos hablado específicamente de lo que era la prisión permanente ya, revisable.
1: No sí, porque yo creo que es una figura que existe en España y poco más. Eh. Sí. Y para terminar, este caso además tiene bastantes curiosidades. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando apareció una camiseta blanca a 4 kilómetros del lugar de desaparición de Gabriel con ADN del niño? Sí. Pues resulta que la poli se dio cuenta, en parte, de que Ana Julia escondía algo porque ese día estaba lloviendo muchísimo Mm. y sin embargo la camiseta que entregó Ana Julia estaba completamente seca. Ya. Que ya, punto número uno, eres corta, tía. De verdad, mojala un poco con agua, no sé o ponla cinco segunditos a llenar y luego ya sé que la entregas pero hombre, si estás diluviando no puedes entrar con una camiseta sequísima que lleva allí días has matado
2: un niño Eh... hombre, pero
1: puedes ser inteligente a mayores de asesinos no, no pero claramente no
2: yo creo que no es compatible
1: (ríe) otra cosa que se supo es que Ana Julia drogaba con diazepam a Ángel para tenerlo tranquilito y que no participara demasiado en la búsqueda de, de Gabriel o sea, los días de la desaparición, vaya que todo el rato le decía, ay, estás muy no sé qué, y le daba como 10 eh, de valium, para, o sea, para que no lo conozca. Además, algo muy fuerte relacionado con este caso es que parece ser que Ana Julia tuvo un hijo con su primera pareja que murió cayéndose, niña. ¿hmm? Que murió cayéndose por, la, por la ventana en Burgos muchos años antes de siquiera conocer a a Gabriel y, y, a, y a Ángel Cruz y en ningún momento, claro en ese momento, en ningún momento se sospechó del asesinato o sea, ¿de que era un asesinato? Me refiero? yo es que
2: tengo cero dudas la verdad, y me da igual Pero claro, tengo cero dudas. se
1: tomó como un accidente pero a raíz de este caso por lo que sea, se empezó a sospechar que igual no había sido tal accidente y que Ana Julia había matado a su primera hija y de hecho después de esto tuvo otro, otra hija más que o sea, está viva y me refiero sí. que es mayor a día de hoy pero sí, ya fue sospechoso en su momento, o sea, me refiero, se pensó que era un accidente simplemente, pero ya fue raro el accidente en sí, que no el niño sé. se cae por una ventana aleatoriamente, no sé, y yo creo que yo opino igual que tú, o sea, ¿de qué se cayó? Te lo cargaste tú, seguro, señora. Y por último, este caso fue especialmente difícil de llevar porque no había ninguna prueba... De, ...de ningún tipo en contra de Ana Julia, en realidad... ...hasta que la pillaron con el cadáver, me refiero... ...porque al ser un pueblo tan, 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 tan pequeño... ...no había ni comercios, ni cajeros automáticos... ...ni tiendas, ni nada... ...sabes, que tuviese una cámara de vigilancia... ...que pudiese aportar algún tipo de, de prueba, me refiero... ...no había, pues, una imagen de una furgoneta yéndose... ...o una imagen de Ana Julia metiendo al niño dentro del coche... ...sabes, no yeah, había nada, yeah. ninguna imagen de nada... Solo, ...y ni siquiera había pruebas de un vecino viendo no sé qué cosa...
2: Sí, que la zona también está bastante aislada, entonces ahí... Es que anulco. con
1: 73 vecinos, ¿sabes? Es que ¿quién coño te va a ver allí nada? Ya. Entonces, claro, era muy difícil. Lo único que se sabía era, pues, como las sospechas que tú tienes genuinamente sobre una persona cuando empieza a hacer cosas. Sí, pero...
2: en este caso yo creo que mmm, sí que lo hicieron bien. La lo hicieron
1: genial, yo pienso que lo hicieron genial, sí. porque poner en contra, o sea, contra las cuerdas a una persona simplemente con gestos no es nada fácil, en plan eh, vamos a interrogarla, vamos a avisar a la familia de que sospechamos de ella para que no cometan ningún error con ella porque claro, ellos lo hicieron no, no, no porque quisieran hacer partícipes de, a la familia de, de la investigación, simplemente para que no cometieran un error porque al final, si ellos sospechaban de Ana Julia la familia, la familia también podría genuinamente sospechar de ella sí. y no querían que les dijeran nada que pudiese poner en peligro a Gabriel en caso de que eh, estuviera con vida.
2: No, sí, y está claro que ella en algún momento se vio completamente acorralada.
1: Exacto. No sé, me parece un caso jevísimo, ¿eh? de los peores que hay en España. A mí
2: me parece terrible, pero porque simplemente mató al niño por, por completos celos, celos por hmm. tenerlo a él para ella. Pero es que es completamente absurdo. Porque, evidentemente, si matas al padre del chico con el que estás esa persona vas a destrozarla para siempre. Ya no vas a poder estar con él como estabas hasta ese momento, o sea...
1: Evidentemente.
2: Con alguien eh, que, no sé, que te demuestra que está para ti. Es que ya todo va a ser la pena por su hijo.
1: No, claro. Y además es que él, eh, Jolín, estuvo años con, con Ana Julia, entonces eh, te sientes un poco traicionado, ¿sabes? de O sea, más que traicionado, engañado. En ese aspecto de no, me sí has vendido que eres una persona... Que... Que no, evidentemente que no es real, porque yo no estaba saliendo con una asesina. ¿Sabes? Y, y encima también el papelón de la, de la madre biológica del niño, de Patricia. Que claro, ves como la actual pareja de tu ex marido asesina a tu hijo. Me refiero que no significa nada, pero oye, en el fondo sí que te tiene que joder, ¿sabes? Porque al final... Yo, yo me imagino que se le pasaron muchos pensamientos intrusivos a esa persona por la cabeza, de, de si no hubiese dejado a mi marido, o si mi marido no estuviese saliendo con esta tía, ¿sabes?
2: Sí, le vas a dar vueltas, aunque no tengas para nada culpa de lo que ha hecho. No, claro que no. Esa... Es de verdad, o sea no, no, es que es súper duro y la escena del coche trasladando el cuerpo del niño que ya tienes que tener una sangre fría porque aunque te veas acorralada y que están encima de ti que te van a pillar, ir hasta allí para mover el cadáver me parece skin bueno, humano
1: bueno, y una cosa que no conté de eso es verdad eh, claro, os conté que había un micro dentro del coche, pues luego las, las grabaciones no, no salieron a la luz nunca, eh, porque de hecho se, se decretó secreto de sumario en el juicio precisamente para que no se reprodujeran esos audios pero por lo que leí los audios eran muy fuertes en el trayecto de cuando cogió al al niño hasta el garaje de Ana Julia diciendo, por tu puta culpa no sé qué, sabes, en plan como gritando al niño muerto, sabes, en plan de barbaridades, de que decía barbaridades
2: sí, sí. Sí, yo leí que cuando lo trasladaba, ella a sí misma, o sea, hablando consigo misma, decía, ¿dónde lo llevo yo? A un invernadero. Y que también a Gabriel le llamaban el pescadito hmm. Y de camino también decía, ¿no querían un pez? Pues les voy a dar un pez. Sí, sí. Y burradas así, o sea, quiero decirte que arrepentimiento cero esta persona. No sé, me parece tan cruel.
1: No, no, es que por eso digo que esos audios... Ya digo, no, 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 tú no puedes entrar en YouTube y escuchar el audio Pero la transcripción, claro, como se tuvo acceso al juicio Sabemos lo que decía y eran barbaridades Sí, lo mejor no saber O sea, estuvo como media hora diciendo barbaridades al niño
2: <ríe> Qué horror y Sobre que...
1: el niño, con el niño muerto en el maletero
2: Es que de verdad, no sé, hay en fin. crímenes que yo no, no puedo intentar entenderlos
1: Y bueno, hasta aquí mi caso, cuando quieras
2: Bueno, mi caso es bastante conocido Y no se queda atrás de la dureza del tuyo, la verdad. Es, bueno, ya lo veréis.
1: O sea que parece que nos hemos puesto de acuerdo.
2: Sí, madre mía, pero ojalá no. Es el caso de Sandra Palo, que muchos de vosotros seguro que lo conocéis, sobre todo aquí en España. Yo no. Y fuera de España también, pues madre mía. Vale, vamos a ello entonces. A ver, a pesar de lo conocido que es hay que hacer lo posible para que pues, no se olvide este caso y que la gente se acuerde de todas estas barbaridades además la justicia para mí en algunos casos actuó muy mal ya veremos por qué bueno pues esta chica se llamaba sandra palo bermúdez tenía 22 años y era una niña muy extrovertida y que se llevaba bien con todo el mundo lo que pasa que bueno tenía una discapacidad intelectual leve ella vivía con sus dos hermanos menores y era una chica súper luchadora, la verdad. ¿Por qué? Porque había superado diferentes dificultades a lo largo de su vida. Te voy a contar. O sea, la verdad, eh, su vida estuvo completamente rodeada de desgracias.
1: Bueno, vale. Mira,
2: con nueve años había tenido una meningitis muy grave, pero consiguió recuperarse poco a poco. Pero ¿qué pasa? Que años más tarde tuvo un accidente de tráfico con su padre y con su hermana. Y fue un, un accidente súper, súper duro. Sí que es cierto que, bueno, consiguió sobrevivir, pero llevó un gran golpe. De hecho, en el hospital llegaron a decirle a su familia que no contarán con ella. Pero bueno, al final, poco a poco, pues después de pasarse un tiempo en el hospital, consiguió salir adelante. Y bueno... Debido a este accidente, fue por lo que tenía esta discapacidad intelectual, que se había dado como un golpe en la cabeza y tenía una lesión en la frente, como un pequeño hundimiento, mm, que vale. los tapaba con el flequillo. Y al final, pues eso, que todo eso le dejó secuelas físicas y psicológicas. Claro, normal. Vale, pues debido a esta discapacidad intelectual, esto también le trajo problemas. Bueno, estos problemas eran más que nada el acoso que sufría por parte de sus compañeros. O sea, es que ya veréis, le habían hecho de todo. O sea, esta gente era básicamente gilipollas. Le rompían la ropa, le tiraban la mochila y le escupían. Y esto todos los días.
1: O sea, adolescentes Sí. en general. Sí,
2: sí, o sea, sus compañeros de clase. De hecho, su madre decía que parecía que había venido a este mundo a sufrir. Es que de verdad, me da muchísima pena este caso, porque todas las desgracias del mundo le tocaron a esta pobre chica realmente. Y es que no estáis preparados para lo que voy a contar. Bueno, esta chica llevaba un Walkman. Vale. Para, como para olvidarse de lo que le decían los demás y no escucharlos, para Pero meterse en su mundo. ¿En
1: qué año ocurrió esto? ¿Te Te digo ¿Un ahora.
2: Sí. Bueno, Sandra acudía a un taller ocupacional en el que iba siempre... Y allí conoció a su novio y su grupo de amigos. Y, lo que me preguntabas... Nos situamos en el viernes 16 de mayo de 2003. O sea, hace vale. justamente 20 años ahora mismo.
1: Vale, es que ya me parecía que tenía que ser muy viejo, porque un sí, workman... Sí, sí.
2: Bueno, Sandra había quedado para ir a las fiestas patronales del San Isidro, porque esto era en Madrid. Y qué pasa, que al día siguiente era la comunión de su hermano, que su hermano tenía 9 años. Y había hablado con su madre de que llegaría pronto... ...como muy tarde a las nueve de la noche... ...vale... ...pero ella se lo estaba pasando muy bien... ...y se le fue pues un poquito la hora... ...vale... ...ella estaba con su novio... ...y con Juan Alberto... ...que era un amigo... ...y nada... ...dejaron a su novio en casa... ...se habían quedado por allí... ...y se fue con Juan Alberto... ...pues hasta coger el bus... Vale. ...pero cuando iban a coger el bus... ...eran ya a las tres y cuarto de la mañana... Caray. eran tardísimos ya y no encontraban cómo volverse entonces bueno Sandra la verdad es que estaba súper agobiada porque pensaba en cómo se iban a enfadar sus padres cuando llegase a esas horas no, y
1: encima al día siguiente tenía la comunión de su hermano por
2: eso ella había quedado de llegar pronto claro. pero cómo volvías a esa hora no ya ya entonces bueno los dos chicos deciden empezar a caminar por un arcén colindante a la M40
1: o sea tú y yo de Torremolinos a Málaga sí
2: y bueno Dejamos esta escena aquí y imagínate en el caso de lo que le está pasando en este momento hmm. a la madre de Sandra. Juan Alberto le manda un mensaje y le pone, Sandra ha subido en el autobús y está de camino a casa, pero si no llega, mándame un mensaje. Vale. Y más o menos, cinco minutos después, le llega otro. Ya no hace falta que me mandes un mensaje si no llega Sandra, pero si llega, me llamas.
0: Este episodio is brought to you by Visit
2: Williamsburg.
0: Vale. Es extraño. Y
2: aquí ya la madre como que tiene un poco la mosca detrás de la oreja y empieza a pensar mal.
1: Ya, es que sí que es un poco raro.
2: ¿Qué pasó realmente entonces? Vale, pues volvemos a la escena. Mientras caminaban de vuelta a casa, se cruzaron con un coche. Un Citroën ZX. Era un coche que habían robado en Alcorcón. Y aquí, dentro del vehículo, iban cuatro jóvenes. Uno de ellos tenía 18 años. Francisco Javier, que llamaban el Malaguita, y dos de ellos, que los dos se llamaban Ramón, uno se llamaba Ramón Santiago Jiménez y otro José Ramón Manzano, que le llamaban Ramoncín. Ellos tenían 16, 17 años, y el otro, el más pequeño, Rafael García, que lo conocían como el Rafita. Pues bueno, este era primo del Malaguita. Los cuatro eran realmente unos psicópatas sin tener ni idea del tema. Pero es que, de verdad, o sea, Te vas libro. a alucinar. Es que vas a alucinar, vale. A pesar de los jóvenes que eran, la policía ya los conocía de sobra.
1: Pero ¿y esta gente tenía algo que ver con Juan Alberto? No, era, no, no. Era gente aleatoria. Sí,
2: era gente de allí, pero vale. nada que ver de relación con ellos.
1: Vale, o sea, eran cuatro que robaron el Citroën ZXS cerca del Corcón y de repente se los cruzaron a...
2: Exacto, fue... A
1: Sandra, Juan Alberto... La, de la casualidad, vale, vale, sí.
2: Vale. Y era, bueno, le llamaban la banda del chupete. Y entre todos acumulaba más de 700 denuncias Entre toda la banda, porque había más Pero bueno, estos eran cuatro de los integrantes Pues por robos de vehículos y alunizajes Que se dedicaban a eso Vale Y nada, Sandra tuvo la completa mala suerte De cruzarse en su vida con ellos Cuando estaban buscando un local para realizar un alunizaje Entonces bueno, el mayor, el malaguita Se encaprichó de Sandra y dijo Me quiero enrollar con esta Cuando la vio ...y les ordena a sus amigos que lo suban a los dos... ...que quiere liarse con ella... ...y lo suben a punta de navaja... ...o sea, paran el coche al lado a, de ellos... a los
1: dos o sea, ...y obligan Sandra...
2: a Sandra y a Juan Alberto... ...a subirse al vehículo... ...sí, imagínate... ...y bueno, pues nada... ...un poco más adelante paran el coche... ...y obligan a Juan Alberto... ...a bajarse de, del vehículo... ...y nada, ahí están... ...o sea, imagínate la situación... ...ella se queda sola completamente... ...y Sandra no paraba de suplicarles que no le hicieran nada... ...porque al día siguiente tenía la comunión de su hermano... ...o sea, Pobrilla. se estaba muriendo de miedo... ...ella solo se estaba preocupando por lo que dirían en su casa... ...y por la comunión de su hermano por no fastidiarle el día... Ya. Yeah. ...es que es, es terrible, es terrible... Ella tenía una discapacidad de un 53%, que es bastante.
1: Es bastante, sí. Y una
2: edad mental de 12 años. O sea, era muy vulnerable y se aprovecharon de ella por completo.
1: sí si te imagínate Juan Alberto, pobre también, que se quedó, ¿sabes?
2: Y, y también era un chico con discapacidad. Ya. Entonces, claro, entendamos la situación. Bueno, pues ¿qué pasó? Siguen conduciendo. Claro, el chico en vez de lo que podría haber hecho es llamar a su madre, llamar a la policía y contarle la situación. Pero no subo tampoco cómo actuar. Normal, ya. Y a ver, en esas condiciones, pues ya. yo qué sé. Es que, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Bueno, su madre, claro, se preocupó, pero dijo, pues ya vendrá, ya encontrarían cómo volver. Ya. Después de recibir ese mensaje, tampoco te llegas a preocupar del todo. Hombre,
1: no. Vale, y de... entonces entiendo que el mensaje de cinco minutos después...
2: Fue cuando fue... lo dejaron a él.
1: Claro, vale. Sí. Vale, vale, vale. Que le
2: llegó el mensaje a la madre. Y bueno, ¿qué pasó? Siguen conduciendo y le hacen de todo ya en el coche, bueno, la obligan a hacerles pues mil tipo de cosas y la llevan a un descampado donde la violan por turnos. Dios. Primero el mayor de edad y después los menores. Creo que hay uno de ellos que, que no la violó. Pero bueno, durante casi tuvo una hora. Es que de verdad. Cuando terminaron, mientras ella pues estaba tratando de vestirse, ella estaba como apoyada en una valla y ella pues, evidentemente intentó huir de allí pues se reúnen y empiezan a debatir que, qué van a hacer porque claro, ellos tenían mogollón de delitos decían que si la dejaban escaparse que ella los iba a acusar yeah. y que se la podían cargar pues eso, un delito más en su historial tan grave podía pues, perjudicarles un montón y ella solo pedía que la dejasen ir a la comunión de su hermano como llevaba todo el tiempo haciendo entonces a ellos les da exactamente igual el malaguita, que en realidad es el autor material de los hechos, o sea, el actor intelectual, pero claro, de intelectual poco. Ya. El malaguita decía que le iba a buscar la ruina. Entonces, finalmente, decidieron que no podían dejarla huir para que no los delatase. Y este coge y la atropella. Le pasa por encima, no sé, entre 8 o 15 veces. Ay, por porque Dios. no se sabe bien. Ya. Marcha adelante y marcha atrás.
1: Ah, o sea, en plan como... Eh, Por
2: encima, otra vez Claro, en plan, la atropello,
1: vuelvo para atrás, para adelante Dios, horrible eh,
2: Terrible, terrible, o sea, imagínate El sufrimiento de esta chica Y es que no, es que de verdad No solo se queda aquí O sea, días después El malaguita se reía comentando Con sus colegas cómo crujía Los huesos mientras la Ay, atropellaba Uf, es No, que claro es que es un
1: psicópata Esta persona
2: Sí bueno, pues sigamos. Ella en ese momento se queda en el suelo agonizando. Tenía todo el cuerpo completamente destrozado. Sin embargo, no acaba aquí la noche. Ellos deciden ir a visitar una gasolinera para comprar un euro de gasolina en una botella de plástico. Le dijeron al dependiente que obviamente sospechó que se les había quedado tirada una moto y que necesitaban por eso la gasolina. ¿Es
1: ¿Un euro...? De gasolina, que hoy en sí. día no te da ni para medio litro. Ya.
2: Bueno, pues cuando volvieron al lugar de los hechos, comprobaron que la chica seguía viva. Ay, o sea, Dios. no le quedaba absolutamente nada de vida, pero aún ya. mantenía ese hilo de vida.
1: Dios, casi preferiría que estuviera muerta. Estaba
2: destrozada. ¿eh? Tú imagínate las lesiones que tenía.
1: Dios, o sea, bueno. aquí quiero decir que sufrió cada uno de los atropellos.
2: Y y es que ella movía los brazos, sabían que seguía viva, pero es que eso tampoco les frenó. O sea, tras rociarla con toda la gasolina, le prendieron fuego. ¡Ay, Dios! Y en fin, eh, es que fue quemada viva, realmente. Y así se pensaban que iban a borrar las huellas de todo lo que hacían, pero evidentemente no. Y claro, al día siguiente, la familia espera que Sandra llegue. Les parecía completamente raro que no hubiese llegado. Eh, Normal. Claro, porque la madre cuando se despertó vio el vestido de la chica que seguía intacto. Ya. Yeah. Y nada, piensan que a lo mejor le da miedo que le riñan y que estaría en casa de alguna amiga. Entonces pues dicen, mira, vamos a hacer de tripas corazón y en algún momento aparecerá. Ya. Yeah. Pero la madre decía que lo habían pasado fatal esperando a la chica. Pero bueno, acaban evidentemente informando a la policía en cuanto pueden. Hmm. O sea, la madre de hecho contaba que se iba al baño a llorar porque estaba fatal pensando lo que él estaba... Ya. ¿Sabes? Pensando dónde estaba su hija, pero no quería hacerle pasar ese mal trago al hermano pequeño. Bueno, pues los otros andaban presumiendo y diciendo por ahí, cuidado que te quemo, cuidado que te mato, le hemos dado la muerte del torete. Ay, y burradas así, o sea, todo entre risas. Que, ...que es que ya ves... ...o sea, eran unos críos... ...pero imagínate semejantes personajes...
1: ...es que encima Rihanna los da y ellos se juntan... ¿eh?
2: ...dios, es que de verdad...
1: ...porque quiero decirte, cuatro que piensen así... ...bueno, lo digo siempre... ...que como cojones, cuatro os ponéis de acuerdo... ...va algo así...
2: ...a ver, eran gente... Que, ...pero claro, nunca habían cometido un delito... ...de este tipo en ya. realidad... ...eran todos robos... ...y bueno, después de hacerle la autopsia... ...vieron las lesiones motoras bilateral, marcas de las ruedas del coche en la zona interior de los muslos, fractura de la columna vertebral, le habían roto las dos piernas, eh, carbonizado casi todo el cuerpo y además, es que esto es muy fuerte, tenía una bolsa en la cabeza agrapada, o sea, en el cuello, la, para violarla así.
1: ¿Cómo? No, ¿Cómo? Le una pusieron bolsa? una
2: bolsa en la cabeza y se la agraparon para Ay, que Dios. no...
1: Para no ver la cara.
2: Sí. Ay, Dios. O sea, la mayor vejación posible.
1: Encima, grapando será. Pero,
2: pero no al cuello, sino grapando ah, vale. la bolsa. Ah, entiendo, entiendo O sea, una bolsa que le encontraron. Ya, ya te entendí. Y bueno, es que, ¿cómo puede existir gente así en realidad? No sé, terrible. Bueno, pues días después a uno de ellos se le pi- pilla por un delito y era Ramoncín, uno de ellos. Ramoncín. Sí, y delató a todos sus compañeros. A todos les condenaron como apenas de 4 a 8 años de internamiento y de 3 a 5 años de libertad vigilada. Ah,
1: claro, porque eran menores. Claro,
2: les aplicaron la ley del menor. Durante el juicio, uno de ellos le hizo el gesto a la madre de cortarle el cuello. Dios. Es que no paraban y dijeron que simplemente que le iban a robar. De hecho, también dijeron que ella no había puesto resistencia. Que es como, no, es que en fin, bueno... Ramón, al que se le conocía como uno de los Ramoncines, también ahora está casado y es padre de los hijos... ...porque tú piensas que esta gente ya es muy mayor.
1: Claro. Sí, bueno, o sea, a ver, tampoco muy mayores porque tendrán en fin, sí, 30 y largos.
2: 34 por ahí. Va. Pero bueno, quiero decir que ya no son críos ahora ya. mismo. Y en 2021 el programa de Viva la Vida invitó a uno de ellos. Pero qué pasa que, a ver, hasta cierto punto tú puedes tener un invitado que ha asesinado a alguien, porque yo qué sé. Muchas veces queremos saber cómo funciona la mente de estas personas, por qué actuaron así. Pues, el ser humano es curioso por naturaleza. Ya. Pero una cosa es Y al margen
1: de claro bueno como de la las ganas de generar audiencia y polémica por parte del programa. Aparte, y rey, ¿no?
2: bueno, eso está claro. Pero el problema de que se hiciese esto fue que la propia madre de Sandra estaba en el plató en ese Ay, momento.
1: ¿En serio? Sí,
2: eso lo llegaron a hacer en 2021. El,
1: y, y ellos lo sabían, o sea, de nada. ¿Quién? Y, eh, la madre lo sabía, me refiero.
2: No lo sé. Yo, a ver, dicen que no, pero yo quiero pensar que sí, porque sí que es cierto, como que la estaban como medio avisando de que iba a hablar a alguien, pero no sé punto. Pero igual qué punto. no le dijeron,
1: va a estar allí el asesino. No lo sé. No te lo puedo
2: asegurar. A mí me parece que sí. Pero me da igual.
1: No, ya, ya, ya. O sea, pero... también
2: me extraña que lo supiese, porque si no, ¿hasta qué punto Pero
1: me parecería aceptas. mucho peor que encima la llevaran allí en plan, va para alguien, pero no decirte nada.
2: Pero está Y que de repente, ah,
1: mira, <risa> qué curiosidad, es el asesino
2: de tu hijo. Pero aún así Ahí, te ja. estás aprovechando... Porque en realidad la madre, bah. aunque sepa que va a tener ese enfrentamiento con él Ella quiere hablar por su hija, darle voz Y no, va a querer
1: saber también
2: Y va a querer saber, y va a querer enfrentarse a él O sea, es una situación en la que nunca puedes ponerla a ella Porque aunque aceptase, es, es inhumano, o sea Dios, si
1: 2021, esto fue ayer Claro,
2: fue ayer, es que tal cual no sé, es que de verdad Y bueno, él dijo varias cosas Dijo, por supuesto que me arrepiento Me arrepiento y eso cada día es una cosa Que jamás te me va a olvidar de mi cabeza Porque lo tengo ahí No es una cosa que digas que se te va a olvidar mañana Eso es para toda la vida, por supuesto que me arrepiento Pero bueno, a ver, no sé No sé, me da igual a esta persona no le tienes que dar ningún tipo de voz Ya Y bueno, pues nada Esta gente sigue teniendo delitos A día de hoy porque bueno, se andan metiendo problemas pero el más popular de ellos es el Rafita que tiene más de 20 robos mediante la técnica del alunizaje y bueno cumplió cuatro años de condena estando bajo tutela de la comunidad de Madrid y de ese momento pues no ha parado de delinquir y el mayor de edad el malaguita aún sigue cumpliendo condena en la prisión de Herrera de la Mancha o sea una prisión de máxima eh, seguridad y sí que es cierto que aquí iba a pasar bastantes años, porque él sí era mayor de edad, era el único.
1: Claro, es verdad. Entonces,
2: bueno, a él sí que le queda una condena larga por cumplir. Y también es cierto que el artífice de todo, en realidad, aunque todos fuesen completamente culpables sí, fue y participasen, él fue el que hizo como no. las... Es...
1: Y además eres el mayor de edad, quiero decir, como mínimo tienes ese rol de eh, influenciar en el resto, ya solo Sin sea duda. como por, bueno, ¿sabes? Como por liderazgo, entre comillas.
2: Sí, y allí cumple condena con otras personas como Miguel Carcaño o José Pretón.
1: Vale, casos de los que aún no hemos hablado sí. aquí, pero llegarán. Llegarán. Bueno, y a ver, ya hemos terminado, o sea, vaya, vaya dos casos hemos traído hoy, ¿eh?
2: Sí, y bueno, menos mal que los hicimos ya porque de verdad no quiero volver a hablar de esto.
1: Es que aparte que nos ponemos de acuerdo cuando tenemos cosas así, ya. pero bueno. Y bueno, nada, eh, hasta la semana que viene. Ya sabéis, seguirnos en Instagram, en Spotify, sobre todo en Spotify. Sí, por favor, porque
2: mm. si queréis seguir escuchándonos es la única manera que tenemos de poder funcionar.
1: Sí, porque conseguimos mucha visibilidad con... El, con bueno, cuando nos seguís, así
0: que nada, ya sabéis y un besito y hasta la semana que viene, chao